0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Activation Bien-être. Je suis Shirley et je vais vous donner plein d'astuces et de conseils pour améliorer votre quotidien et votre état d'esprit. Dans ce podcast, je vais vous expliquer comment se dégager du temps pour soi. Parce que peut-être que vous êtes débordé et trop stressé, parce qu'il vous manque du temps. Peut-être que vous vous sentez coincé entre toutes les tâches qui vous inondent et vous ne savez pas comment vous en sortir. Peut-être que vous avez cette impression de métro boulot dodo que j'ai moi-même eu. Je n'avais vraiment plus le temps de rien et pourtant j'en avais des choses à faire. <rire> Donc je sais ce que vous ressentez et, euh, et j'étais dans cette situation de, de débordement lorsque j'ai eu mes enfants. J'étais vraiment aspirée de tous les côtés. Je devais m'occuper des enfants forcément, de la maison. J'avais deux animaux handicapés qui, qui faisaient pas mal de bêtises, il faut bien le dire. <rire> je devais aussi gérer le problème des autres. Et pourtant, j'étais femme au foyer et tout le monde me le rappelait en plus, alors il y avait ce sentiment de culpabilité. Et j'ai compris qu'il manquait un élément dans ma vie, c'est l'organisation. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de profiter du conseil que je vais vous donner parce que j'ai fait un panel juste après, juste à la suite de ça. Mais j'en profite toujours actuellement pour, pour ne pas me laisser submerger par le stress, pour toutes les choses que, que je vais vous expliquer par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu d'avoir mes enfants, je travaillais dans, dans le commerce. Je faisais beaucoup d'heures supplémentaires et euh, je partais tous les week-ends quelque part. J'allais un peu partout, j'aimais bien partir le week-end parce qu'à l'époque, j'étais en appartement et, et ça ne me plaisait pas d'être enfermé tout le week-end. Je faisais aussi euh, tous mes repas maison, mais vraiment tout. Hein. Ça allait du pain au yaourt. Euh, je n'achetais pas du tout industriel. Mon appartement était assez propre, mais effectivement rangé, hein, bien sûr, mais euh, superficiellement. Et je pensais vraiment être organisée, vraiment, parce que je rentrais dans mon appartement et il était propre. Et puis, avec l'arrivée de, de mes enfants, bah, je me suis rendu compte que, euh, que j'étais désordonnée. Et en fait, euh, bah, avant d'avoir mes enfants, j'avais beaucoup de temps devant moi pour, euh, pour ranger. Je procrastinais un peu et euh, j'attendais soit le soir, soit... Euh, d'avoir des personnes qui viennent chez moi pour ranger. Et euh, bah, je pensais du coup que j'étais organisée, que, que ça allait, que j'étais quelqu'un d'organisé, quoi. Et donc l'arrivée de mes enfants a complètement bousculé mes habitudes et euh, ça m'a vraiment fait prendre conscience euh, de ce défaut que j'avais, que, que bah, je procrastinais. Parce qu'en fait, bah, les enfants, comme vous le savez peut-être, ça prend du temps et euh, de ranger à la dernière minute dans la journée... On ne peut plus le faire, enfin on, on peut le faire, hein. je, je l'ai fait, mais on s'épuise, on s'épuise et on, on accumule. On a vraiment une accumulation et on se rend compte qu'au bah, final on n'était pas si organisé que ça et qu'il faut faire quelque chose parce que sinon on va complètement s'épuiser. Et c'est à la suite de ça d'ailleurs que, que j'ai eu mon burn-out. Donc je vais déjà vous donner trois bonnes raisons qui vont vous pousser à prendre du temps pour vous parce que peut-être que vous n'avez pas d'enfant mais... Mais je vais vous donner des conseils pour justement éviter le burn-out. Parce que si j'avais appris ça, si j'avais eu ces conseils-là avant, je n'aurais pas eu ce burn-out. Et il n'y a pas que les enfants, il peut y avoir un événement inattendu qui survient dans votre vie et qui va complètement bouleverser votre, euh, votre quotidien et qui peut faire ressurgir ce, ce manque d'organisation. La première raison pour prendre du temps pour vous, c'est que vous serez en pleine forme. Plus vous aurez du temps, plus vous serez en pleine forme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai remarqué qu'une fois organisé on a plus de temps pour dormir. Et ça, je m'en suis rendu compte euh, bien après une fois que j'étais organisée. Parce qu'à l'époque, en fait, je me couchais, je ne sais pas, après 22-23 heures parce que euh, je rangeais le soir. Je rangeais clairement à la dernière minute. Donc je me couchais plus tard et euh, bah, généralement, on arrive au lit et on n'a pas envie de de dormir tout de suite, alors qu'est-ce qu'on fait bah, On regarde la dernière série à la mode sur Netflix et au final, bah, on, on s'endort plus tard. Ou alors, on s'allonge dans le lit et puis bah, on va cogiter toute la nuit. On va se regarder un film, on va... là on va aller sur Instagram, sur Facebook. Et le fait d'aller devant les écrans va vraiment endommager la qualité du sommeil. Donc, être organisé, c'est avoir le temps de terminer sa journée calmement, pour s'assurer d'une bonne qualité de sommeil pendant la nuit, parce que c'est très important pour notre santé mentale. Deuxième bonne raison de prendre du temps pour vous, c'est de s'élever. Peut-être que certains ne savent pas euh, qu'est-ce que s'élever, c'est tout simplement devenir la meilleure version de soi-même, c'est devenir meilleur, plus sage, ou alors meilleur tout simplement dans un domaine. En fait c'est tout simple. Être organisé va nous permettre de nous dégager du temps. C'est un peu logique et on s'en rend vraiment compte quand on devient organisé. Cela peut vraiment nous permettre de, de nous instruire. Je sais que j'ai eu plus de temps pour développer mes connaissances en développement personnel et spirituel. J'ai énormément lu. Peut-être que d'autres personnes ont envie de, de s'informer sur l'informatique, sur la grammaire, enfin je sais pas. Vous avez peut-être un, un hobby, vous voulez vous instruire, approfondir vos connaissances à ce sujet. On peut prendre aussi du temps pour euh, se calmer et se recentrer. Comme la méditation, euh, le yoga, le journaling, enfin toutes les méthodes qui vont vous permettre de, euh, de vous calmer et de vous recentrer. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous exercer. Par exemple, vous pouvez, euh, si vous êtes un homme, développer vos muscles. Moi, j'aime bien prendre du temps pour... Euh, m'exercer à la souplesse. Certaines personnes euh, vont s'exercer sur d'autres choses, enfin énormément de choses que vous pouvez faire pour vous exercer et euh, réussir vos objectifs. Vous pouvez aussi prendre du temps pour préserver votre santé, parce que c'est quand même important. Personnellement, j'aime bien préparer des repas 100% maison. Et de gagner du temps sur, euh, sur mon organisation me permet de, de ne pas manger industriel, ça me permet aussi de pouvoir faire du sport, de pouvoir marcher, de pouvoir profiter de mes enfants, de pouvoir faire euh, des sorties en extérieur. Enfin, vraiment, prendre du temps pour soi, c'est vraiment s'élever. C'est s'élever donc au niveau de l'instruction, parce que vous allez vous recentrer à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir vous exercer à l'atteinte d'un objectif, et en plus préserver sa santé, ça c'est le best quoi. La troisième raison pour prendre soin de soi, c'est vraiment la bonne humeur. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous dormirez mieux, vous ferez des activités qui vous plaisent et qui vous inspirent, et vous ne serez plus envahi par de nombreuses tâches. Alors effectivement, vous allez pouvoir souffler et rayonner. Vous aurez vraiment le temps de profiter de vos proches, d'alimenter votre couple, de faire des activités qui vous plaisent, de reposer votre corps et par conséquent, votre humeur va découler de, de ces activités euh, positives que vous allez faire. Donc vous deviendrez plus positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes vont bien et attendent le burn-out pour se mettre en action et apporter des changements dans leur vie, comme moi d'ailleurs. <rire> c'est exactement ce que j'ai fait. Et je peux vous dire que tous les conseils que je vous donne là maintenant, ce sont vraiment des conseils que j'aurais aimé avoir quand... avant de faire mon burn-out. Et même... Même sans, sans avoir fait de burn-out, ça aurait pu élever ma vie. Alors il faut vraiment optimiser votre temps au maximum pour ne pas être submergé du jour au lendemain par euh, des événements inattendus. C'est pour ça que je vous explique, euh, que je vous fais un podcast dédié euh, à l'organisation. Parce que euh, ce sont des conseils que j'ai appliqués sur moi, que j'applique encore sur moi. Parce que j'ai cherché plein d'informations à ce sujet pour m'élever, pour... pour euh, C'est... C'est le travail de, de cinq années d'études personnelles, autodidactes, qui ont fait que je me suis rendu compte que l'organisation c'était un point primordial. Maintenant je vais vous donner trois astuces, trois conseils pour vraiment se dégager du temps. Le premier conseil pour se dégager du temps, c'est l'organisation. Parce que rapidement après l'arrivée de mon premier enfant, j'ai eu entre les mains une pépite qui franchement a révolutionné ma vie. C'est La magie du rangement de Marie Kondo. Alors vraiment, je vous conseille vivement de lire ce livre parce que ces méthodes de rangement m'ont vraiment aidée. En fait, j'étais une femme légèrement désordonnée. Enfin, en tout cas, je ne croyais pas l'être, mais finalement, je, je l'étais un peu. Et Marie Kondo m'a réconciliée avec l'ordre dans la maison. Déjà, elle m'a réconciliée avec le fait d'aimer faire le ménage. <rire> C'est déjà un bon pas parce que, franchement, moi, je faisais le ménage, mais à contre -cœur. Et maintenant, j'ai plus cette même vision du ménage. Ça... Je ne dis pas que, que, que c'est un hobby de le faire, <rire> il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est vraiment, maintenant j'aime faire le ménage parce que je sais ce que ça va pouvoir m'apporter. Donc la vision de rangement de Marie Kondo est vraiment percutante, elle donne vraiment des astuces simples, et d'ailleurs c'est tellement simple qu'on se demande en quoi ça va nous apporter du changement dans notre organisation, en quoi on va avoir un gain de, de temps. Même au niveau du, du rangement des vêtements, je me suis demandé si ce n'était pas plus long de ranger ses vêtements comme elle faisait, de plier vraiment au millimètre près tous les sous-vêtements. Avec le temps où je me suis exercée à faire comme, comme elle expliquait, je me suis vraiment rendu compte que je ne pouvais plus m'en passer et surtout que ça, ça m'apportait un gain de temps considérable. Les tâches étaient vraiment moins envahissantes, donc je procrastinais moins. Et je commençais à prendre le goût du rangement. <rire> c'est juste dingue de dire ça en fait quand j'y pense. Par contre, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans l'extrême et euh, prendre trop de temps au rangement et au nettoyage. Il faut toujours un juste milieu. Sans quoi vous perdrez tous les bénéfices de l'organisation et là vous deviendrez stressé à l'idée que votre habitat soit parfait et vous allez perdre un temps considérable. La deuxième méthode pour se dégager du temps, c'est désencombrer votre appartement ou votre maison à la façon Marie Kondo. Faites le tri chez vous maintenant parce que ça change la vie. Clairement ça change la vie et, euh, et oui il vous faudra une bonne semaine de rangement, ça c'est sûr pour tout ranger si, si vous n'avez jamais euh, suivi cette procédure de rangement. Mais vous serez vraiment ravi du résultat. Le temps passé dans ce rangement sera bénéfique et vous verrez que tout deviendra plus fluide par la suite. Vous verrez que, que vous procrastinerez moins, vous verrez que vous aurez le goût du rangement tout simplement parce que vous, vous perdrez moins de temps. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que désencombrer sa maison, le minimalisme en quelque sorte, permet à l'énergie du chi de mieux circuler dans votre environnement. Et on le ressent vraiment au niveau du, du bien-être, au niveau de, de l'apaisement de notre esprit aussi. Donc un conseil vraiment, c'est de désencombrer. Euh, faites un, un gros tri chez vous et vous allez voir que que tout ira mieux dans votre esprit et, euh, et puis de toute façon c'est agréable de, de ne pas avoir une armoire encombrée euh, de choses qui ne servent pas. Bon, passons au troisième conseil pour avoir plus de temps pour soi, c'est d'arrêter de procrastiner. Pour moi ça a vraiment été le point le plus difficile, la procrastination, de travailler dessus parce que j'avais un petit côté minimaliste, il hein, faut, faut bien le dire, et, euh, et pour moi j'étais des objets dont je ne me servais plus ne me procurait pas d'insatisfaction, comme certains... Euh, parce que des fois, ça peut être difficile de, de jeter pour certaines personnes. Et moi, je n'avais pas ce sentiment-là. Donc pour moi, euh, le plus difficile, c'était vraiment d'arrêter de, de procrastiner. Je remettais vraiment euh, tout au lendemain ou au soir, ça dépendait des fois. Et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à dépasser cela. Alors en fait, à chaque fois que j'ai envie de m'asseoir pour surfer sur les réseaux sociaux... <rire> Euh, alors que j'ai plein de choses à faire, je me pose les questions suivantes. Alors, laquelle de ces deux actions va m'apporter du temps pour améliorer ma vie Et comment vais-je me sentir après ces deux actions Parce qu'en fait, oui, regarder la télévision, oui, surfer sur les réseaux sociaux, bah, c'est bien plus agréable sur l'instant que de faire le ménage ou de l'administratif. Mais qu'est-ce que cela va nous apporter sur le long terme Et après avoir terminé votre émission préférée, quel sentiment aurez-vous je suppose que vous serez ennuyé de, de devoir faire vos tâches, alors que si vous aviez choisi de le faire plus tôt, vous vous sentiriez vraiment dans un état de gratification. Moi, par exemple, pour la vaisselle, avant, j'avoue que, que je ne le faisais jamais tout de suite. Et en fait, des fois, j'ai juste envie de m'asseoir parce que je suis fatiguée. Clairement, je suis fatiguée. Alors, je me demande. Là, c'est soit je m'assois, euh, je prends mon portable deux minutes, mais je sais très bien que je ne vais pas rester seulement deux minutes, c'est pas possible, <rire> ou bien... Je suis fatiguée et là, euh, bah, je fais quelque chose qui, qui m'embête de, de, de faire la vaisselle. Alors que qu'assise, bah, je me reposerai un petit peu et puis après, hop, je reprendrai la, la vaisselle après. Sauf que eh bien, je sais très bien que je vais rester sur mon téléphone plus de deux minutes, que finalement ça va me, presque me fatiguer encore plus et qu'après j'aurai encore plus la flemme de ranger. Alors qu'est-ce que cela va me porter si je range la vaisselle si je range la vaisselle, bah j'aurai un état de gratification, un sentiment de gratification. Et ensuite, je pourrai me reposer. On est d'accord. Par contre, si je m'assois deux minutes et que je vais sur les réseaux sociaux, une fois que j'aurai terminé, je serai vraiment ennuyée de devoir ranger la vaisselle, enfin de devoir laver la vaisselle. Je prends l'objectif final, c'est d'être bien dans ma tête et dans mon corps. Alors, je vais faire... Ce qui va m'apporter du bonheur, ce qui va améliorer ma vie, c'est vraiment d'avoir du temps pour moi et d'être bien après. Alors oui, sur le moment même, c'est pas très agréable. Mais là, je cherche à savoir comment je vais me sentir après ces actions. Et je vois bien que faire la vaisselle, je me sentirai mieux après. Ce qu'il faut savoir, c'est que la procrastination entraîne vraiment un état de fatigue et d'accumulation d'émotions négatives. Tandis que le fait de ne pas procrastiner, entraîne plutôt un état de satisfaction et de légèreté intérieure. Parce qu'on dit, mais oui, on l'a fait, je suis tranquille maintenant. Et en plus, j'ai du temps pour faire euh, toutes les choses qui vont m'élever. Alors c'est à vous de choisir les états de bien-être à venir et de vous rappeler que de gagner du temps, c'est gagner une chance de gagner en connaissance et de pouvoir s'élever. Bon, je sais que c'est pas toujours facile d'intégrer euh, tout ce que je viens de vous dire. Il y aura certainement encore des moments où vous serez débordé, mais euh, au fil de temps, plus vous allez suivre mes conseils, plus vous sentirez une amélioration. Et plus aussi vous comprendrez à quel point c'est efficace et vous aurez forcément envie de poursuivre vos efforts. Plus vous serez organisé, plus vous retrouverez de l'énergie et ensuite vous pourrez mettre à profit cette énergie pour ne plus procrastiner et pour, pour réussir vos objectifs de vie. Alors je vous conseille vraiment de débuter en pensant d'abord à vos objectifs personnels. Peut-être que vous avez envie de faire un régime, peut-être que vous avez envie de faire du sport, peut-être que vous avez envie d'approfondir vos connaissances en développement personnel ou en spiritualité ou, ou d'autres choses. Peut-être que vous avez envie de vous former, etc. Alors vous pensez à ces objectifs-là et ensuite recherchez à quel point cela va vous apporter en positif dans votre vie si vous gagnez du temps et si vous faites toutes les choses qu'il faut pour arriver à ces objectifs personnels. Parce que c'est vraiment ça la première étape. C'est vraiment de se dire, bon, là j'ai envie de, je sais pas, de lire un, un livre par semaine sur, euh, sur la physique quantique, par exemple. Donc hop, j'ai cet objectif-là, mais je n'ai pas le temps, donc au niveau de l'organisation, qu'est-ce que je peux faire Donc je sais qu'il il ne faut pas que je procrastine, je sais qu'il faut que, que, que je m'organise autrement. Et ensuite lorsque vous aurez euh, bah, le, le, le désencombrement de, de votre appartement ou de votre maison, là vous vous direz, vous aurez peut-être un petit doute ou vous vous direz « Oh là là, mais je suis fatiguée !» Alors là, justement, je vous répète, demandez-vous laquelle de ces deux actions, de ranger votre appartement ou, ou de regarder un film, va vous apporter du temps pour améliorer votre vie sur le moment même, vous allez prendre du temps pour vous organiser mais sur le long terme, on voit sur le long terme et là, ça va vous apporter quelque chose de bénéfique. Et après, demandez-vous comment vous allez vous sentir après ces deux actions. Bah, après avoir regardé le film, vous allez vous dire « Ah, bah maintenant, il euh, va falloir que je retarde encore le fait de, de ranger. » Et après avoir rangé, vous allez dire bah, « Déjà, vous allez sentir une énergie positive de par le désencombrement, de par le ran rangement. » Donc vous aurez un bien-être intérieur. Et en plus de ça, vous allez gagner du temps. Donc voilà, vraiment, posez-vous ces deux questions. Je le répète pour ceux qui ont envie de noter. La première question, c'est laquelle de ces deux actions, ou de ces trois ou quatre actions, hein, cela dépend euh, de tous les choix que vous avez à faire, laquelle de ces deux actions va m'apporter du temps pour améliorer ma vie Et comment vais-je me sentir après ces deux actions Et là, dirigez-vous vers vos objectifs de vie c'est d'avoir du temps pour améliorer votre vie, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de vos connaissances, au niveau du calme intérieur, etc. Donc je vous laisse pour mettre à profit tous ces conseils tout de suite. Parce que c'est vraiment la première étape qui m'a permis de changer ma vie, c'est l'organisation. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais, mais c'est très important. On en parle si peu et pourtant c'est une étape primordiale. Alors, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Et si ce n'est pas fait encore, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Alors, je vous dis à bientôt! À bientôt sur activationbienêtre.fr.